0: Alle Teilnehmer, die in meinem Leaders-Toolbox-Online-Training drin sind und ich, wir sind zusammen in so einer WhatsApp-Gruppe, das ist die Leaders-Talk-WhatsApp-Gruppe, wo wir uns immer regelmäßig rund um Themen der Mitarbeiterführung, aber auch des ja, Unternehmertums, Chefseins, Führungskraft, Führungspersönlichkeit sein etc. pp. austauschen. Und da ging es dann letztens mal um das Thema der Teamproduktivität, und dem Aufsetzen klarer Prozesse innerhalb des Teams, um eben zum Beispiel auch die Qualität sicherzustellen und so weiter und so fort. Und in der Gruppe ist unter anderem auch Bernd Kopin, guter Kollege und Freund auch von mir, der sich sehr viel mit dem Thema Produktivität, Teamproduktivität, Tools rund um dieses Thema etc. beschäftigt. Und er ist mit seiner Firma BridgeFlow sowohl Partner von Microsoft als auch Partner von Asana. Und dann hat er für alle Teilnehmer in dieser Leaders Talk WhatsApp Gruppe, hat er dann eine, eine kleine Live Session veranstaltet, wo sich alle einwählen konnten, die wollten. Und dann hat er mal Microsoft Teams verglichen mit Asana, also in welchen, Use Cases, für welche Arten von Teams, für welche Arten von team sich welches Tool besser eignet und was sozusagen die jeweiligen Features sind. Und das war so cool, dass ich euch das hier nicht vorenthalten möchte. Er hat jetzt hier nochmal eine kurze, knackige Zusammenfassungsfolge sozusagen rund um dieses Thema aufgenommen, um Microsoft Teams und Asana einmal für euch zu vergleichen. Das Ganze hier ist keine Werbefolge, also das hier ist jetzt nichts gesponsertes oder Partnerschaft oder so. Ich äh, kriege hier nichts für, sondern ich finde es einfach ein spannendes Thema, was äh, ja, ich euch nicht vorenthalten möchte und deshalb bühnefrei für den guten Bernd.
1: Microsoft Teams versus Asana. Wir haben jetzt nun fast eineinhalb Jahre Pandemie. Und wir haben alle gespürt oder spüren immer noch, dass es fundamentale Veränderungen in der Arbeitswelt gibt und gab. Zum Beispiel bei digitalen Tools zur Zusammenarbeit, wie zum Beispiel Microsoft Teams oder Asana, die sich teilweise als sehr, sehr starke Arbeitswerkzeuge mit großen Hoffnungen zur vor allem digitalen Kollaboration verbreitet haben. Und jetzt nach eineinhalb Jahren merken viele Unternehmen und merken auch wir in der Zusammenarbeit mit vielen unserer Kunden, dass nicht nur das Tool, sondern auch die richtige Strategie dahinter stimmen muss. Und diese hektische Implementation, die wir letztes Jahr im März, April, Mai gespürt haben, vor allem von Microsoft Teams, nicht immer die gewünschten Effekte hatte. Mein Name ist Bernd Kopin und ich bin Gründer und Geschäftsführer der BridgeLow GmbH. Wir unterstützen Unternehmen dabei, digitale Kollaborationstools wie zum Beispiel Asana oder Microsoft Teams einzuführen und eben die digitale Kollaboration vor allem erst zu ermöglichen. Wir selbst sind seit über sieben Jahren intern E-Mail los und waren schon immer frühe Verfechter vom digitalen Arbeiten und Remote Work. Und in dieser kurzen Podcast-Folge hier möchte ich euch unsere Erfahrungen aus den letzten 1,5 Jahren aufzeigen und einen genaueren Blick darauf werfen, wofür Microsoft Teams und auch Tools wie Asana eigentlich gut sind und für was man sie eigentlich auch nicht nutzen sollte. Vielleicht gehört ihr ja auch zu den Unternehmen, die im April oder Mai letzten Jahres hektisch nach einer Lösung gesucht haben und den Mitarbeitern damit das Arbeiten von zu Hause eigentlich ermöglichen wollten. Für viele Unternehmen war dann Microsoft Teams die logische Wahl, weil Microsoft sich auch sehr, sehr strategisch clever, muss man sagen, als sogenannten Collaboration Hub beworben hat. Und tatsächlich kommt Microsoft Teams auch mit vielen Vorteilen, die es bei vielen Unternehmen vorher noch gar nicht gab, wie zum Beispiel eine Ad-Hoc-Kommunikation über Chats oder Channels, die die E-Mails teilweise ersetzt haben, die intern. Es gibt eine nahtlose Integration mit den Dokumenten, die in SharePoint gespeichert sind und auch vielen anderen Microsoft 365-Produkten, worauf wir gleich noch eingehen werden. Und eine spielend leichte Videokonferenz mit intern, aber auch mit externen, was wiederum mit Outlook dem Kalender verknüpft ist, ist auch dabei, um nur ein paar Vorteile von Microsoft Teams zu, zu nennen. Und genau für diese Funktion ist Microsoft Teams auch richtig, richtig gut gebaut und hat vielen Unternehmen das Arbeiten von zu Hause erst ermöglicht. Ihr merkt aber, es gibt ein großes Aber. Die Frage ist, und auch ein bisschen aus unserer Erfahrung zu sprechen, hat Microsoft Teams die Zusammenarbeit wirklich verbessert? Die Antwort aus unserer Erfahrung ist Jein. Die oben genannten Punkte sind klare Verbesserungen und auch tatsächlich Voraussetzungen für digitales Arbeiten. Warum aber und vor allem was fehlt hier? Die Antwort ist eigentlich relativ einfach. Es geht um Kommunikation. Microsoft hat aber den Claim Collaboration Hub versehen, genutzt für seine Produkte. Und wenn wir den Claim für Microsoft Teams umschreiben könnten, würden wir sagen Digital Communication Hub und nicht Collaboration Hub. Wieso? Collaboration ist viel, viel mehr als nur Kommunikation. Es geht auch um Arbeitsorganisation, Projekte, Ziele, Visionen, die man verknüpft mit der Kommunikation. Und genau das fehlt unserer Meinung nach, zumindest gut ausgebaut in Microsoft Teams. Vereinfacht gesagt hat sich mit Microsoft Teams die Kommunikation, die man früher im Büro hatte, also Face-to-Face-Gespräche, vielleicht auch mal irgendein Gespräch, was man im Flur oder in der Küche hatte oder E-Mails, einfach in Chats und Videokonferenzen verschoben. Ja, man kennt das Wort Zoom-Fatigue, man könnte auch sagen Microsoft Teams-Fatigue, die da entstanden ist in vielen Unternehmen. Aber die Frage ist, ist das wirklich Kollaboration? Wir finden nein und wir finden, da fehlt ein, eine Schnittstelle, ein Baustein. Bei Microsoft Teams. Und wir merken das auch, dass viele Unternehmen jetzt nach fast eineinhalb Jahren diese Schwäche dieser Zusammenarbeit bemerkt haben und auch folgende Fragen mit Microsoft Teams in der Zusammenarbeit nicht gelöst wurden. Wer macht eigentlich was bis wann? Wie ist der Status meiner Projekte? Erreichen wir überhaupt unsere Deadlines? Sind unsere Ziele aligned mit den Projekten und den Aufgaben, mit denen wir arbeiten? Und an welchen Prioritäten arbeiten wir überhaupt diese Woche? Das sind jetzt nur Beispiele an Fragen, die man mit Microsoft Teams nicht so einfach beantworten kann und ähm, merkt, wo hier die Schwachstelle ist. Es geht also um Arbeitsorganisation, Projekte, Aufgaben, Prioritäten, Stati und so weiter. Früher hat man vielleicht im Büro analoge pin genutzt, man hat Update-Meetings gemacht, word dokumente oder Excel-Dateien aufgebaut oder noch viel schlimmer – PowerPoint-Präsentationen gebaut, um eben diese Fragen zu beantworten. Und auch das machen viele Unternehmen weiterhin, da ja eine nahtlose Integration dieser Tools, vor allem Microsoft, Excel, Word und auch PowerPoint mit Microsoft Teams da ist. Mit ein, zwei Klicks hat man die Dokumente offen. An der Stelle sehen wir das große Potenzial und die Schwachstelle. Und hier kommt jetzt das Tool Asana ins Spiel. Asana wurde tatsächlich einfach direkt für, für digitale Zusammenarbeit gebaut und 2012 zum ersten Mal veröffentlicht. Mit Asana können Unternehmen ihre Projekte, Ziele, Prozesse und To-Dos steuern und gemeinsam bearbeiten. Und auch die Kommunikation kann über dieses Tool funktionieren und läuft asynchron eben auf Projekt- und Aufgabenebene, also kontextorientiert und nicht losgelöst in irgendwelchen Chats oder E-Mail-Threads. Und die Vorteile sind genau zu sehen, wer eigentlich was bis wann macht, wo die Projekte stehen, mit welchen Prioritäten, was noch offen ist. Eben all diese Fragen, die man in der täglichen Zusammenarbeit hat. Und man hat zudem alles an einem Ort. Es gibt Kommunikationsmöglichkeiten, Dokumentablagen und eben tatsächlich die Arbeit, die Projekte und die Aufgaben, an denen wir arbeiten, alles kombiniert. Und genau das fehlt eben in Microsoft Teams. Sie können in Asana auch Ihre strategische Arbeit, die Ziele, OKRs, Visionen mit der tatsächlichen Arbeit der sehr operativen Ebene verknüpfen. Was wir auch immer wieder sehen, ist, dass Unternehmen sehr, sehr schöne PowerPoints bauen, um die Quartalsziele am Anfang zu präsentieren. Alle nicken in dem Meeting, sagen, yo, läuft, sind coole Ziele, arbeiten wir dran. Nur um dann wieder zurückzugehen zu Ihren Excel-Listen, um nach drei Monaten, also am Quartalsende, zu merken, oh, ich hatte ja hier Ziele und drei von meinen fünf Projekten helfen gar nicht, die zu erreichen. Das ist auch eine Schwachstelle in diesen Tools, dass man quasi Ziele und die tatsächliche Arbeit nicht verknüpft, wo auch hier wiederum ein Tool wie Asana helfen kann, weil man Ziele und Arbeit verknüpft und jeden Tag sieht, diese konkrete Aufgabe, in der ich jetzt arbeite, hilft, dieses Ziel zu erreichen und das hilft wiederum, unsere Mission oder unsere Vision des Unternehmens so und so zu erreichen. Und damit hat man eben alles verknüpft. Auf der einen Seite die strategische Arbeit im Management, im Führungskreis, wo man Visionen festlegt, Ziele festlegt und eine Richtung angibt. Und bis hin zur kleinsten operativen Aufgabe, eben woran arbeite ich heute in den nächsten drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Stunden und wie hilft mir das, diese Ziele, diese Vision zu erreichen. Und Asana nennt das die sogenannte Pyramid of Clarity, sodass quasi jeder Schritt von der operativen bis hin zur höchsten strategischen Ebene eben verknüpft sind. Wie gesagt, das fehlt in Microsoft Teams. Jetzt könnte man vielleicht sagen, ja, aber Microsoft Teams hat doch solche Tools, die integriert sind, wie zum Beispiel Planner, Projects, Tasks oder auch ganz neu das Tool Lists. Und ja, das stimmt, es gibt diese Tools. Das Problem ist aber, dass die nicht so ausgereift sind. Erstmal haben wir ja gerade gemerkt, es sind vier verschiedene Tools, die nicht nahtlos miteinander kommunizieren, sondern man muss mit vier verschiedenen Tools arbeiten. Zweitens sind die Tools sehr, sehr simpel gebaut und bieten nicht genug Funktionen, um eben diese Möglichkeiten, die ich gerade genannt habe, abzubilden. Und wir würden diese Tools, zum Beispiel Lists oder ähm, Tasks, eher empfehlen, wenn wir ein Team haben von maximal zehn Leuten. Alles darüber, und um 10 ist schon irgendwie so die Obergrenze, da sehen wir Schwierigkeiten, die aufkommen, weil die Anforderungen, zum Beispiel Abhängigkeiten, Approvals, Timelines, also Gantt-Charts zu groß sind, um dass diese Tools in Microsoft Teams das abbilden könnten. Was jetzt unsere Empfehlung ist, es sollte eigentlich nicht heißen Microsoft Teams versus Asana, sondern es sollte heißen Microsoft Teams und Asana. Denn beide Tools haben ihre Vorteile und die Kombination daraus, das ist das Perfekte, was gute Zusammenarbeit, digitale Kollaboration eigentlich erst ermöglicht und was wir bei uns auch seit Jahren A, umsetzen oder aber auch empfehlen und mit unseren Kunden umsetzen. Microsoft Teams eben dafür zu nutzen für die Ad-Hoc-Kommunikation, Videokonferenzen intern und extern und auch die, die Integration mit SharePoint. Und Asana zu nutzen für die Organisation, die Planung und auch die Umsetzung der Projekte, Ziele, Visionen, Strategie. Und beide Tools kann man spielend leicht miteinander verknüpfen, sodass man zum Beispiel mit einem Klick eine Nachricht in Microsoft Teams zu einer Aufgabe in Asana umwandeln kann. Und genau umgekehrt, wenn ich in Asana ein Projekt update, kann ich dieses Update auch in irgendeinem Microsoft Teams Channel spiegeln. Das heißt, durch diese Integration der beiden Tools haben wir das Beste aus beiden Welten und können so Kommunikation ad hoc, aber auch projektorientiert und auch die Zusammenarbeit spielend leicht fördern. Wie gesagt, wir empfehlen das seit Jahren und setzen das mit unseren Kunden um. Und ja, wenn ihr jetzt neugierig seid, wie das genau aussieht, wie das funktioniert dann meldet euch gerne bei mir. Wir können uns euer ähm, Setup, was ihr bei euch im Unternehmen habt, können wir uns angucken. Wir können euch die Empfehlungen geben, weil es gibt kein All-Works-for-everything-for-everyone-Konzept, sondern es ist eher auf einer individuellen Basis, wo man sich angucken muss, wie ihr arbeitet, welche Prozesse und Tools ihr sowieso habt, wie man in die integriert. Aber es gibt Grundregeln und Bausteine, die man auf jeden Fall anmelden, anwenden sollte. Also meldet euch gerne bei mir. Meine E-Mail-Adresse ist bernd kopien at und wir können gerne ein Telefonat ausmachen, wenn ihr Interesse habt, Microsoft Teams und Asana für die beste Arbeitsorganisation zu nutzen.